0: Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Hoy tengo una invitada súper especial, una persona que admiro y quiero muchísimo. Se llama Juliana Ospina González. Ella tiene una historia súper bonita para contarnos que demuestra que los sueños sí se cumplen mientras nosotros trabajemos con disciplina, con entusiasmo, con muchísimas ganas de seguir adelante a pesar de las adversidades entonces, quiero dejarlos acá con Juli para que arranquemos de una vez y no sea sé yo quien hable, sino ella. Hola, Juli, ¿cómo estás?
1: Hola, Guille, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, cómo estás?
0: Muy bien, entonces vamos a, a contar un poquito de tu historia, que tú lograste un sueño. De esos que cuando me lo contaste yo dije, wow, tenemos un reto grande para lograr, pero vamos para adelante que esto se puede. Entonces, quisiera que nos contaras un poquito la historia de cómo conseguiste ese trabajo de tus ultrasueños, porque era un trabajo de esos que se veían muy lejanos.
1: Sí, definitivamente sí, Guille. Pues bueno, te cuento que eh, en el 2013... Yo tomé la decisión de venir a trabajar a Londres como abogada, Empezó ese gran sueño. Yo todavía estaba estudiando Derecho en Colombia, eh, estaba ya en la última etapa y vine a hacer aquí a Inglaterra un curso de inglés legal en la Universidad de Cambridge, se llama Girton College, de tres semanas y pues cuando yo llegué definitivamente me enamoré del país, la cultura... Eh, el sistema legal me pareció súper interesante, yo ya estaba pues en proceso de terminar en Colombia, sin embargo, yo siempre había querido como ir un poco más allá y ser abogada internacional. Eh, posterior a eso, eh, me gradué y vine a hacer una práctica internacional a Londres. Eh, la cual incluía tres meses, eh, seis meses de clases de inglés y tres meses de una práctica jurídica en una firma pequeña que se llama Paul Spencer and Partners en el Departamento de Derecho Penal. Yo estaba muy contenta, súper entusiasmada. Eh, conté pues con la guía de un profesor que tuve en Colombia. Él es inglés, abogado inglés, pero lo conocí en Colombia y él fue el que me motivó para convertirme en abogada acá en Inglaterra. Entonces empecé ese camino eh, a, empecé a, y estudié aquí Derecho. Sin embargo, para tú calificar como abogado en Inglaterra no es suficiente con estudiar Derecho, sino que también debes cumplir unas etapas prácticas para que te den la tarjeta profesional. En ese camino yo empecé a aplicar a diferentes trabajos. En ese momento pues estaba sola Digamos que no tenía ninguna estrategia como tal, todas las ganas, toda la motivación y el entusiasmo y la disciplina pues que siempre siento que me ha caracterizado, pero pues digamos que eh, la, esa falta de estrategia de pronto hizo que las cosas se dilataran un poco más. Eh, yo finalmente regresé después de estudiar Derecho acá en Inglaterra, en Londres, regresé a Colombia porque todavía no me salía el trabajo y esa última etapa de práctica jurídica que necesitaba eh, y me, pues me devolví un poco eh, aburrida, pero con las ganas y pues también entendiendo que los tiempos eran de pronto no los indicados para quedarme en Londres y tenía que aprovechar al máximo para estar en Colombia y desarrollarme en Colombia como abogada. Y eso fue lo que pasó, yo regresé a Colombia, eh, empecé a trabajar eh, muy contenta, eh, trabajé en un banco, en una empresa, ah no primero pues en un banco y empezó la pandemia, eh, y yo recuerdo que a pesar de que me sentía contenta, yo un día me senté y dije, no, yo definitivamente quiero regresar a Londres, pero yo siento que estoy haciendo las cosas mal, algo pasa conmigo, o sea, de pronto no estoy siguiendo el camino que es, la forma, la estrategia, o sea, de verdad lo pensé de esa manera, y yo eh, había tenido mi cuenta de LinkedIn activa hace mucho tiempo, pero pues yo nunca había visto ningún resultado. No la sabía utilizar seguramente o pues no le, no le veía como la utilidad. Y en ese momento cuando yo decidí hacer las cosas diferente, me crucé con tu perfil en donde tú pusiste un post que, que, con el cual me sentí completamente identificada y es en donde decías, sientes que tienes todo eh, para... Eh, pues como para conseguir el empleo de tus sueños, pero no te está funcionando la estrategia que manejas en este momento. Algo así, como si sientes que, esta, o sea, que eso es lo que te está ocurriendo, yo te puedo ayudar. Cuando yo vi ese post tuyo, inmediatamente te escribí, eh, empezamos las conversaciones, tú como siempre una persona eh, con una, pues es muy fácil la comunicación contigo, Guille, respondes muy rápido eh, y empezamos contigo a trabajar con una estrategia para lograr el empleo de mis sueños. Claro, cuando nosotros tuvimos la primera entrevista, sí lo pensábamos y yo sé que era algo muy ambicioso, pero algo que me gustó muchísimo y es que tú simplemente me dijiste, vamos a, fuiste muy sincero sobre la estrategia, cómo se iba a manejar las opciones que íbamos a tener, pero pues para adelante. Y también pues recuerdo que me dijiste, eh, eh, una vez tú ya tienes tan claro qué es lo que quieres en tu vida, cuál, qué, cuál es la meta a la que quieres llegar, creo que esa es la parte más complicada. Pero como ya lo tenías, yo ya lo tenía tan claro, digamos que eso también ayudó a que la estrategia que, fue, pues, que desarrollamos contigo eh, pues, fuera un poco más efectiva y, se, o sea, y, la, y viera yo los resultados en tan poco tiempo, yo creo, porque fue en un tiempo récord. Eh, en ese momento empezamos a detectar los empleadores de mis sueños. Eh, y tú me enseñaste que eh, a través de generar contenido en LinkedIn, en donde yo le estaba apuntando a un público particular, que eran los, mis, mis futuros empleadores, a través de eso era que eh, las ofertas laborales me iban a empezar a llegar, o sea, me iban a llegar a mí, no yo a buscarlas, a ellas. Eh, a mí, sinceramente, me pareció un poco... Eh, difícil de creerlo, porque cómo es que algo me va a llegar a mí, no yo a ellos, o sea, además un trabajo, y lo mismo pasa cuando le cuento lo mismo a mis amigos y a la gente que conozco, porque yo a todo el mundo le digo, yo estoy en Londres después de crear una estrategia, y desarrollar una estrategia al lado de mi coach preferido del mundo mundial, Guillermo González, entonces eh, suena increíble, pero es así, así fue como se llevaron a cabo las cosas, y yo me acuerdo que empezamos a generar contenido bajo tu supervisión, tú me decías más o menos cómo desarrollar todo. Eh, mi marca personal la creamos pues por la personalidad que tengo, si bien soy abogada, soy una persona muy espontánea, me gusta mucho llegarle al cliente, eh, pienso mucho como en esa parte, o sea, tengo esa mentalidad marketera y por eso llegamos a mi marca personal que se llama Abogado Marketer. Y así me empecé a llamar, o sea, fue la forma como me empezaron a, me empecé a mostrar en LinkedIn, por así decirlo. Cuando yo empecé a crear contenido, alrededor de las, por ahí en dos semanas, yo empecé a recibir ofertas laborales. Fue, fue completamente increíble para mí, yo no lo podía creer que me estuvieran contactando y que eran ofertas laborales de acuerdo al perfil que yo quería y que me gustaban. En ese momento eran co en Colombia, sin embargo tenían un enfoque muy corporativo e internacional y que era parte de lo que nosotros más o menos estábamos esperando, que era o encontrar un trabajo dire que me llevara directamente acá a Londres o que empezara en Colombia y eventualmente ser transferida a Londres, entonces éramos como muy, también eso fue una estrategia realista, porque así es como digamos que las cosas también se podían dar, y así fue como se fueron dando entonces eh, empecé a ver los resultados de una manera muy rápida me entusiasmé muchísimo generé mucho más contenido las cosas empezaron a mover muchísimo más eh, y un día eh, una de las empresas con las que, que vieron mi perfil en LinkedIn, pero ya una empresa de Inglaterra, eh, se comunicó conmigo, yo también con ellos. Eh, o sea, tuvimos como unas charlas muy informales eh, y empezamos como a hablar sobre pues, la posibilidad de trabajar con ellos, pero de manera remota. Ah, bueno, creo que me estoy saltando algo. Yo después del banco empecé a trabajar, eh, me ofrecieron un muy buen trabajo en una farmacéutica muy buena, que era una posición increíble y es una farmacéutica eh, gringa que tiene presencia en muchísimos países en el mundo. Entonces, ahí fue como la primera, ya fue como la oferta más oficial que yo decidí aceptar, que pensé que me iba podía ser como la puerta que me podría abrir, cierto, como a otros caminos y efectivamente fue así, porque esa experiencia en esa farmacéutica hizo que esta nueva empresa en Inglaterra, es una firma de derecho farmacéutico, me contactara. Pero con ellos yo empecé ya de manera remota eh, y de una manera muy particular. Yo, o sea, eh, yo manejaba mi propio tiempo pues, o sea, ya era muy, ya como más independiente, pero entré al mercado inglés finalmente. Y fue muy increíble porque esta es una firma que yo no conocía. Ellos tienen una mente súper abierta y fue una experiencia muy chévere con ellos. Ellos creen mucho en LinkedIn también. Eh, y eso fue una de las cosas que tuvimos en común cuando nos conocimos. Les gustaba mucho el, el contenido que yo generaba. Yo, gener, yo he generado contenido en inglés, español y en portugués. Entonces, pues, también, nuevamente la facilidad que tiene LinkedIn de traducir los posts es muy buena, porque, pues, digamos que también es una, pues es más fácil para comunicarnos y no hay necesidad de saber el idioma muchas veces para saber quién es la otra persona. Y ya, y empecé con ellos. Y a través de ese trabajo me entré al mercado de Inglaterra y, finalmente, conocí mi trabajo actual, que es una agencia de marketing y publicidad, se llama Incubeta, tiene presencia en 19 países eh, y trabajó como ejecutiva legal y de cumplimiento o Legal Executive and Compliance, en donde finalmente la empresa valoró muchísimo mi experiencia en Colombia, mi experiencia en el Reino Unido, tanto académica como profesional y apostaron por mí apostaron por mí no solamente eh, desde el punto de vista de la contratación sino que también me dieron me ofrecieron la visa de trabajo y quiero resaltar que es algo muy difícil eh, no es algo fácil porque digamos que estamos yo estoy yo estaba compitiendo con gente de Europa de Inglaterra de Latinoamérica y estamos en un mundo completamente competitivo yo pienso que todo el mundo tiene un potencial increíble no porque yo, digamos, tenga este trabajo, significa que soy mejor o peor que algo, o sea, no. Creo que lo que me está ocurriendo en este momento y este sueño cumplido para mí es un resultado de un trabajo muy fuerte, muy constante, de una disciplina de años. Y cuando yo ya estaba preparada profesional y emocionalmente, fue que me encontré esta oportunidad y ahí se vieron las cosas. Pero definitivamente eh, esto es un sueño cumplido, no solamente mío, sino también pues tuyo, Guille, porque creo que eh, esto fue un trabajo en equipo y yo me siento muy orgullosa de lo que hemos hecho y de lo que siento que podríamos lograr el día de mañana, porque es que eh, el trabajo contigo no, no fue, empezó con las... Eh, asesorías personalizadas que tú me ofreciste, pero eso fue un, un inicio. Ya después empezamos un camino de, eh, en donde los dos nos hemos seguido enseñando cómo funciona este camino, eh, el mundo, eh, cómo nos podemos ayudar mutuamente, colaborar a ser mejores profesionales el día de mañana. Eh, para mí es súper importante compartir la experiencia y todo lo que aprendí a tu lado, porque... Tú a mí me aterrizaste, me diste una estrategia, me enseñaste algo que yo no tenía ni idea y yo estoy segura que hay muchísima gente que tiene las mismas ganas, el mismo potencial, pero sienten que las cosas no se dan y, se, y ya, y se quieren rendir, pero realmente no saben que existen las formas, pero que definitivamente hay que dejarse asesorar. Y ahí es donde entras tú. Y me parece que eh, tú hiciste la diferencia en mi vida, o sea... Yo te lo dije a ti cuando te conté. Mi vida es antes y después de conocerte. Y yo siempre voy a estar muy agradecida por eso. Y pues nada, o sea, esto literalmente es un sueño. Pero después de un trabajo en equipo completamente contigo, con mis amigos, mi familia y todo. Pero yo creo que de verdad el que persevera alcanza. Y yo me siento muy feliz todavía. Eh, no me la creo. Llevo en Londres eh, casi dos meses. yendo de, después de ir, volver y todo, pero ahorita ya estoy viviendo aquí de manera indefinida. Eh, pues para mí es increíble, yo creo que los momentos más especiales y más extraordinarios fue cuando yo recibí esa visa de trabajo y cuando me dieron esa oferta laboral, además porque es una industria súper chévere, que me encanta, que siento que me saca completamente de mi zona de confort, me gusta mucho el equipo con el que trabajo, me siento valorada, me siento respetada. Y yo creo que valió la pena la espera, valió mucho la pena la espera. O sea, creo que fueron muchos años, pero de aprendizaje profesional y emocional, porque yo creo que uno tiene que tener esas dos cosas bien estructuradas para uno poder, digamos que, enfrentar lo que es, lo que, o sea, este nuevo reto que uno tiene y aprovecharlo mejor. O sea, porque de pronto yo creo que en el momento en que yo creí que ya podía estar en Londres, que fue finales de 2017, eh, de pronto yo pensé que era mi momento, pero no lo fue y ahorita estoy súper agradecida porque pues ahora es el momento más. No pude haber esperado por un mejor momento, la verdad.
0: Buenísimo, Juli, muchísimas gracias. De verdad, pues para mí fue un orgullo cuando tú me mandaste la sorpresa. Yo, wow, qué emoción tan grande. Era como si yo me lo hubiera ganado, la verdad. <risa> Casi que digo, yo pido también la visa porque es que realmente era un sueño grande. Era un sueño muy, muy grande y pues siempre van a haber piedritas en el camino, pero pues había que sortearlas y lo más importante es que tú no desfalleciste, que esto es algo que normalmente sucede, en algún pues no normalmente, en algunos casos sucede, que las personas en el primer estrellón ya paran y dicen, no, tal vez esto no es para mí, etcétera Tú desde el 2017 tenías claro lo que querías, tenías claro tu camino y llegaste en un momento a tomar la decisión de ya... Pedir ayuda, porque a veces también es bueno uno pedir ayuda cuando pues, se encuentra un poquito perdido, independientemente de a quién le pidas ayuda, busca la ayuda si te sientes perdido o perdida. Hay ayudas desde gratuitas hasta ayudas pues, ya un poco más profundas. Esto no es autopromoción, sino sencillamente busca una ayuda, pero siempre, siempre con ese objetivo claro. Porque yo le digo a mis alumnos que cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, a cualquier lado llega. Y pues cuando uno tiene el objetivo claro, pues es mucho más fácil irle trabajando hacia él, nos vamos a estrellar, claro, nos vamos a estrellar, van a haber momentos duros, claro, hubo momentos duros, por supuesto, pero llega siempre el fruto del buen trabajo, porque no solamente yo te ayudé a ti, sino tú me ayudaste a mí en momentos difíciles de, de mi emprendimiento, en donde yo dije, Dios mío, necesito abogado. Y aquí es mejor pues, que a nuestra abogada marquetera Juli que me ayude a zafarme de, de cositas pues que, que pasan y que ya necesitan de intervención de, de un abogado. Yo recuerdo que hay una persona muy, muy exitosa que dice que uno tiene que tener un par de cosas sí o sí siempre muy buenas y cosas entre comillas, por llamarlo así. Uno es un buen colchón porque uno pasa mucho tiempo ahí y la otra es un buen abogado porque siempre se necesita tener ese respaldo. Entonces, acá siempre con la buena onda, etcétera. Pero tú también te empezaste a meter dentro de este mundo porque entraste a la Bridge cam O sea, no solo te quedaste de, de ese otro lado esperando, sino también empezaste a mover el networking sí. que lo hace súper bien.
1: Sí, eso es verdad, Guille. Eh, hay dos puntos súper importantes ahí. O sea, como que primero, eh, yo inicialmente empecé con LinkedIn queriendo, pues, eh, será eh, conseguir el trabajo de Londres, ¿cierto? Pero yo nunca me imaginé que fueran a llegar unos plus en mi vida súper interesantes, que fue pues esto, lo de Bridgham. A través de LinkedIn conocí eh, la Cámara Colombo-Británica que se encarga de fortalecer las relaciones internacionales entre Colombia, Colombia y el Reino Unido. Y actualmente soy miembro como persona natural de la Cámara Colombo-Británica de la cual le he sacado un provecho increíble eh, me encanta ser parte de esa Cámara, creo que hacen un trabajo increíble, constantemente, eh, o sea, se nota un trabajo constante para enriquecer el conocimiento de Inglaterra, que de pronto los colombianos que tenemos cierta conexión con Inglaterra no tenemos, y viceversa. También hay, un, hay una asesoría muy personalizada con esta Cámara para los miembros, eh, y eso es muy particular porque independientemente de qué tipo de miembro sea una persona natural, una empresa, eh, con cual, la finalidad que tengan, definitivamente todos somos importantes para la Cámara, eh, somos una prioridad para la Cámara y, y es algo que a mí me ha hecho sentir súper bien. A través de ellos yo he conocido muchísimas personas, pues cuando yo regresé, yo vine a Londres, estuve en Londres de febrero, abril, presentando un examen. Eh, y aproveché la oportunidad para conocer unas personas de ProColombia a través de la Cámara de Colombo -Británica. Ellos fueron los que fueron mis intermediarios y pues la idea es seguir conociendo profesionales colombianos que están aquí radicados en Londres y con ellos pues estamos trabajando en ese tema. Eso me parece súper interesante porque yo si bien quiero estar radicada acá en Colom en Londres, perdón, yo no quiero perder mi identidad y yo quisiera como ayudar a, a, a o sea, hacer esa parte también, eh, ese puente fundamental entre ambos países, porque a mí el tema de networking, como tú lo dices, Guille, me parece súper chévere, me gusta, se me facilita, yo, yo como que no lo veo como un trabajo, sino que lo veo como, pues como ya parte de mi vida. Hace poquito yo estaba escuchando un podcast sobre alguien que admiro muchísimo eh, y esta persona decía lo mismo, que para esa, para esa persona hacer networking no era realmente como un trabajo y ya no lo ve como una manera tan objetivizada, sino que es más como quiero estar ahí y quiero conocer a alguien nuevo y quiero aprender algo diferente de esa persona. Y así es como yo lo veo, para mí el networking es ir a eh, involucrarme con personas que tienen algo completamente diferente que ofrecerme y que enseñarme, y que me van a ayudar a, a crecer eh, profesional, intelectual, emocionalmente y yo quisiera hacer lo mismo, contribuir de la misma manera en la vida de esas personas, digamos que eso es una de las grandes satisfacciones que yo a través del networking y Bridgeham es definitivamente una plata, o sea, un un medio, un puente increíble que la verdad es que los que no lo conozcan, ojalá se metan a la página y si no tienen alguna duda, pues me pueden avisar porque yo me siento súper orgullosa de ser miembro de esa cámara sigo siendo miembro y fue todo por el contenido de LinkedIn entonces digamos que eso es algo, es algo súper chévere y es con, con, con LinkedIn y con todos estos proyectos que uno se embarca, digamos cuando uno quiere conseguir el trabajo de sus sueños y es que en el camino si bien puede ser difícil, uno se encuentra unas opciones que de pronto uno nunca se hubiera encontrado si no se hubiera metido por ese camino tan difícil. Y también otra cosa, Guille, que me quería me, me faltó como resaltar que algo que tú me enseñaste y que de pronto cuando uno está en ese camino un poquito desesperado para conseguir el trabajo es aprender a decirle no a los trabajos que no se ajustan al perfil de uno. Porque uno también se va a topar con ofertas laborales que no se ajustan al perfil de uno pero uno a veces por el miedo de no tengo trabajo o no, nadie más me va a buscar o no voy a encontrar algo mejor pues le quiero decir que sea sí todo y uno no le debe decir sea sí todo uno no puede aceptar cualquier oferta de trabajo uno tiene que tener muy claro cuál es el perfil de ese empleador de ese, de ese empleador de los sueños de uno uno qué es lo que busca realmente porque es que eh, no todos los trabajos son para uno y uno no es para todos los trabajos. O sea, yo creo que eso es algo súper importante que yo, eh, que yo aprendí también al lado tuyo, Guille. Porque también en ese camino tuve que decir no a ciertos trabajos. Yo dije que no. A pesar de que eran ofertas laborales que yo decía, Ay, pero de pronto me parece chévere, no, no es tan complicado, pues no, no es tanto lo que yo, te, pues no, no es tanto lo que a mí me gusta, pero, pero podría ser. Por, por ese susto, por ese susto de que no fueran a llegar otras ofertas. Sin embargo, como que al lado tuyo yo sentía esa seguridad eh, porque yo sabía que las cosas iban a ocurrir en el momento indicado. Y eso es súper importante. También a la hora de uno tratar de conectar con otras personas porque en ese camino, en esa estrategia, uno... uno eh, Digamos que identifica unos personajes importantes de esas empresas, de, de esas empresas que para uno serían las ideales para uno. Entonces, cuando uno entra en el camino a querer contactarlos, pues como para ver eh, qué tipo de contenido uno puede generar, que les va a llamar la atención a ese tipo de personajes. Identificar a esas personas eh, no es tan fácil y por eso es tan importante tener muy claro. ¿Por qué lo quiero contactar? ¿Por qué me quiero conectar con esta persona? ¿Y por qué esa empresa sería mi empresa ideal? O sea, yo creo que eso es algo muy importante que también aprendí con la estrategia que llevamos. Entonces, es eso. O sea, yo creo que uno a veces tiene muchas ganas, pero como tú también decías, o sea, si uno no busca ayuda, uno... Cualquier opción es buena, cualquier camino es bueno. Y a veces uno... Quisiera que las cosas pasaran de una manera más rápida y más fácil, pero todos los caminos son diferentes. Hay gente que, que aplica una estrategia y a los tres meses ya consigue el trabajo de sus sueños. Si bien yo no lo conseguí a los tres meses que empecé con, a trabajar contigo, Guille, digamos que yo sí empecé a ver unos resultados relativos, o sea, muy rápidos que fueron los que me empezaron a llevar a donde estoy en este momento, pero yo también pienso que, que fue como un paso a paso y, y como tú dices, hubo piedritas en el camino, pero pues son lecciones, son aprendizajes que también me hicieron más resiliente, que ahorita soy más resiliente, o sea, y es como que, eh, pues a veces cuando las cosas son difíciles en mi vida, yo lo que siempre trato de ver es como, bueno, acá qué es lo que yo tengo que aprender, porque todo en la vida tiene un aprendizaje detrás. O sea, no es porque uno se hunde malas y porque ah esta persona le fue mejor que a mí, entonces esto no es para mí. No, cuando algo, las cosas no se le dan a uno, simplemente uno tiene que tratar de ver cómo cuál es el aprendizaje que hay detrás de eso. Y yo creo que este camino de tan difícil que yo he tenido, pero a la misma vez tan extraordinario y tan particular y tan único lo que hace que hace que yo sea la persona que yo soy en este momento y que me identifica pues yo creo que eh, me hace, o sea, como que me ha hecho cada cosa, o sea, verlo de esa manera, como que es una, hay un aprendizaje detrás de cada experiencia que uno tiene, entonces cada vez que, yo de verdad invito a las personas que están tratando de lograr el trabajo de sus sueños eh, y buscar la forma, la mejor forma de hacer las cosas para lograr ese trabajo, yo de verdad los invito a que cada cosa que les esté pasando, lo miren como un aprendizaje, eh, le traten de ver ese lado positivo, que siempre se, re, se relacionen con gente muy, muy positiva, porque uno necesita gasolina emocional para uno seguir adelante y, y ahí para eso está la familia, para eso están los amigos, los conocidos, los colegas, porque uno necesita eso para seguir adelante y, y, como, y de verdad sacarle como el mayor provecho a las cosas y trabajar mucho en uno como persona yo creo que uno no solamente una, una, un empleado o sea, uno, para uno estar bien laboralmente uno también tiene que estar bien con uno mismo de manera personal entonces uno también tiene que trabajar en los hobbies eh, en las cosas personales pues que no tiene en la vida, y a mí digamos que eh, a mí me por ejemplo a mí el tema del contenido de LinkedIn que hace rato no no, no genero contenido pero he querido he querido escribir Es eso o sea, se convirtió también como en un hobby para mí más allá de que ay que quiero conseguir un trabajo y ya sino que pues porque le cogí tanto cariño y es como ya parte de un hobby que yo tengo como ay bueno quiero escribir me parece súper chévere compartir las historias eh, la historia más exitosa que creo que he tenido que a Guille le encanta es cuando convencí a un juez de la Corte Suprema aquí de Inglaterra a que después de salir de un evento de networking fuera a comprar plátanos maduros y arepa. <ríe> o sea, él me pidió que lo convenciera y pues yo lo convencí. Y yo me acuerdo que lo convencí siendo yo misma. O sea, yo no tuve que... Cuando yo traté de ser como tan rígida, como pretendiendo de pronto ser lo que es pensé que el juez quería que yo fuera, no lo estaba convenciendo, pero cuando él me dijo, no me estás convenciendo, y yo, bueno, creo que me voy a relajar, yo me estaba tomando un whisky, me tomé otro whisky, y ya dije, voy a hacer yo misma, y ahí cuando yo fui yo misma, claro, eh, lo convencí, y pues es una historia muy, muy chévere, es muy auténtica, es muy yo, o sea, yo soy una persona supremamente espontánea, me gusta ser muy directa, eh, y soy muy natural en lo que hago, pues, o sea, porque de pronto como que uno de mis mayores temores es no ser lo suficientemente transparente con las personas, entonces digamos que por eso soy tan expresiva y trato como de siempre ser muy clara a la hora de demostrar lo que quiero, eh, lo que me gusta y lo que no me gusta, eh, y es chévere cuando la gente lo valora y, y le parece chévere. Hay gente que de pronto pues no le gusta, pero pues nada, no somos monedita para caerle a todo el mundo y pues eso también es parte de la vida. Pero sí, eh, una muy buena experiencia la del juez, la verdad.
0: Muy buenísimo, Juli. Pues aquí nos estás dando unas enseñanzas muy, muy grandes y quisiera que cerráramos dándole a las personas tres tips o los que tú consideres para conseguir el empleo de sus sueños?
1: Primero, eh, de verdad, hagan, eh, hagan un examen de conciencia de qué es lo que ustedes quieren eh, y qué, o sea, qué, qué es lo que realmente quieren de un trabajo, qué es lo que ustedes esperan frente a ese desarrollo que ustedes quisieran como profesionales para poder identificar realmente qué es lo que quieren. Deben tener muy claro, dentro de ese primer punto deben tener muy claro que no es negociable para ustedes, que no es negociable. Deben identificar que no va a ser negociable y les va a ayudar a tener una lista un poco más reducida, pero calidad no cantidad, para identificar a ese eh, trabajo de sus sueños. Segundo, Muchísima constancia, disciplina eh, y persistencia, o sea, esas tres cosas en ese segundo punto son súper importantes, son las que nunca los van a dejar rendirse a pesar de las adversidades, a, perder de, a pesar de las dificultades, eh, y tercero, busquen ayuda, siempre pregunten, siempre va a haber alguien con más experiencia eh, que va a querer ayudarlos, que tienen mayor sabiduría, porque siempre va a existir. No les dé miedo a buscar ayuda, no les dé miedo a preguntar más de una vez. Y esa, esa parte de preguntar eh, es muy, muy importante, porque es que eh, se puede tener muy claro lo que quiere, se puede tener la disciplina, la persistencia, pero si uno a veces deja que el ego o llevarse uno de su parecer prevalezca y sea más fuerte uno que pues que las ganas de pedir ayuda creo que eso podría ser un punto de que el día de mañana puede jugar en su contra entonces busquen ayuda busquen ayuda y ahí como un plus crean en ustedes mismos de verdad o sea yo creo que es súper importante es de las cosas más difíciles que hay a veces porque eh, hoy precisamente estaba hablando con una amiga que uno es muy crítico con uno mismo yo a veces Puedo llegar a ser muy crítica conmigo misma, pero siempre trátense como ustedes deben, quieren, como ustedes traten a sus amigos, a la gente que ustedes más quieren. Deben, deben tratar de hacer esas cosas y permítanse equivocarse, permítanse pasar por dificultades, permítanse eh, cometer errores, permítanse. Eh, eh, o sea, sea que sean bienvenidas tanto las cosas buenas como las cosas malas porque todo esto todo este camino a ustedes los va los va los va a ser una mejor persona y los va a llevar a un lugar en donde ustedes nunca nunca se los, se lo hubieran imaginado pronto ustedes tienen un plan pero las cosas en la vida los llevan a algo mucho mejor entonces nada arriesguense pidan ayuda sean muy disciplinados tengan muy claro hagan ese esfuerzo por trabajar tener muy claro qué es lo que quieran y, y pues nada, gozársela también, porque, ¿qué más? <ríe> y llamen a Guille. <ríe> pues en mi opinión, les recomiendo a Guille. Ay. Ah, y que se lean el libro, si no sí. se sabe, si no todavía no saben sobre tu libro, Guille.
0: Sí, este, si no este libro me... Me ha gustado, me ha gustado mucho, fue un proceso súper bonito, tú estuviste allí el, el prólogo cuando estábamos en la mitad del camino, todavía no habíamos llegado a este gran eh, a este gran resultado, sin embargo, pues obviamente está súper invitada para la segunda edición que llegará un poco pronto, espero yo, y dentro de este ejercicio, pues el libro más allá de un libro, porque no es una novela, le digo yo a mis clientes, esto es un manual, es un paso a paso pues, para ir haciendo la tarea. Sin embargo, lo más importante pues, es que parte de todo el conocimiento que he tenido de personas que han logrado resultados así como tú, Juli, y desde una metodología pues, que, está, que está comprobada. Yo, con respecto al tema de mentores, yo también tengo muy buenos mentores y una de las cosas que hago con los mentores es hacer caso. Porque recuerdo alguna vez que una persona casualmente me preguntó, pues una persona muy cercana venga y este cuánto le paga a su mentor, entonces yo le dije y dijo, no, no puede ser, eso es demasiado dinero y yo, pues depende, desde donde lo mire, para mí no, para mí no no es demasiado dinero porque me está acordan, acortando un camino muy muy grande, muchos años de estrellarme contra las paredes, entonces para mí eso no es, es una inversión, entonces pues ya con esto eh, si quieres despedirte y que sí. pues... agradecimiento
1: como siempre, muchas gracias por estas invitaciones tan chéveres contigo. A mí siempre me encantaba, eh, pues, como es atrasarnos hablar de este tema, recordar eh, este camino tan bonito que vivimos juntos, agradecerte como siempre, porque eh, pues fuiste una persona muy importante que eh, tuvo un impacto en mi vida eh, muy significativo y y espero contárselo a mis abuelos, a mis nietos, hijos, nietos, tataranietos, o sea, mejor dicho. Esto va a quedar en la historia, es una historia de mi vida muy, muy linda. Eh, y gracias por, por creer en mí y también pues a la gente que, que realmente de pronto en este momento que nos esté viendo y diga, no, ya quiero tirarla toda, ya no la tiren, nunca la tiren. Cuando uno tiene tan claro lo que quiere en la vida las cosas pasan, pero pues en el momento indicado y ya ahí, lo que tú dices, buscar ayuda es súper importante, yo creo que cada persona, de pronto ahí, cada quien habla desde su perspectiva, claro, desde su experiencia de vida, desde lo que le parece relevante, a mí me parece que todo lo que le ha, lo haga uno ser una mejor persona, desde cualquier nivel, es una inversión, no lo veo como un gasto, eh, particularmente a mí me encanta ir a hacer ejercicio, ir al gimnasio, porque y todo el tema de deportes, porque no solamente me ayuda con mi salud mental y física, sino siempre termino conociendo gente, mi vida es más feliz cuando hago eso, entonces yo no lo hago como un gasto, sino como una inversión, lo mismo este tipo de cosas, cuando yo te contacté y traté de apostarle a este tipo, a esta estrategia al lado tuyo, yo jamás lo vi como es muy costoso, no, me parecía que si, es una, si tú eres una persona que me puede ayudar a mejorar y... A dejarme, o sea, como a orientarme porque obviamente tienes más experiencia, como por qué no. Entonces, yo creo que eso es muy importante y espero que de verdad eh, ese mensaje, como que se quede muy bien marcado en esta, pues como en esta entrevista, y es eso, como de verdad, hay que, hay que tratar de buscar esa ayuda eh, y ser, hum ser humildes porque es que eso. No porque uno no sepa, uno busque ayuda lo hace a uno más vulnerable, o sea, yo creo que muchas veces las personas les da como miedo mostrarse vulnerables frente al mundo, y, y yo creo que no, o sea, yo creo que está bien uno pedir ayuda, uno sentir que se equivoca, eh, y relajarse un poquitico frente a ese tema, y a veces las cosas pueden ser muy obvias para unas personas, pero para otras no. Y pues para eso estamos, para ayudarnos entre todos. Y pues yo siempre, Guille, feliz ayudándote en cualquier cosa que quieras, con, a, con derecho eh, o no derecho. Eh, a mí me encanta ayudar a la gente. Y también, pues el que se quiera comunicar conmigo. Eh, yo estoy en LinkedIn, Julián Ospina González. Entonces, súper, pues me, me pueden contactar. Y cualquier tip que me quieran preguntar ya de manera directa. Obviamente me pueden escribir, súper bienvenidos, eh, y espero que cada uno de los que está viendo y está en ese proceso consiga ese trabajo de los sueños, pues, en el momento más perfecto para cada uno de ellos.
0: Muchas gracias, Julia. El agradecimiento es mío total por confiar en este conocimiento y por siempre apoyarme, porque tú has sido un brazo que siempre me apoya, siempre me da la mano y siempre está ahí súper pendiente de lo que yo necesite. Y fíjate que a veces uno cree que el trabajo de mentoría es de un solo lado y realmente es de ambos lados. Todo lo que yo aprendí contigo de abogado no, marquetero es súper interesante y todo lo que aprendí de cómo manejar las adversidades y cómo de ser fuerte, pues es súper interesante también. Entonces, esto es de, de lado y lado y sin duda... Cuando hablaba contigo me hacía recordar de los problemas en que nos metíamos los de marketing y que cuando estábamos terminando, cuando ya estábamos en el lío, pues teníamos que ir a donde los de a donde los abogados y cómo podíamos prevenir eso. Entonces, siempre, siempre, siempre sigue compartiendo tu conocimiento, sigue ayudando no solamente a las personas de tu gremio, sino a los marketeros que necesitamos, tanto de ustedes en las compañías.
1: Total, no, yo creo que a mí, yo siempre que hablo con alguien, con algún cliente, es... de avísame y búscame si necesitas algo de derecho o no de derecho, o sea, no importa. O sea, de verdad, a, a mí me gusta ayudar a la gente, ya es como parte de mi personalidad y pues de pronto me parezco mucho a mi mamá en ese sentido, entonces eh, a mí me hace feliz ayudar a la gente eh, porque yo, yo creo que en, en algunos momentos de mi vida, hace muchos años no me sentí, no sentí que me estuvieran ayudando tanto, me sentí un poquitico sola de pronto me hubiera gustado como que, pero también de pronto como que no, no pedí mucha ayuda y fue cuando empecé, este abogado de inglés que se llama Mark Hamlin, él es también una persona que pues que, que aprecio mucho porque él siempre quiso ayudarme también con esa actitud y él me, y él me enseñó eso, a buscar ayuda también, a que hay que, en, entre todos hay que ayudarnos, la verdad es que nosotros todos somos un equipo mundial, Espero que, que cada uno el que esté en su camino pues logre lo que quiere y, y nada, busquen ayuda con la mejor actitud y a mí me pueden contactar como les dije ahorita eh, por LinkedIn, cualquier tip que necesiten, eh, de derecho o no de derecho, eh, siempre súper dispuesta a ayudar a, a, al que quiera y, y nada, recuerden, pues estaba diciendo al final somos un equipo mundial, yo creo que es muy importante ayudarnos entre todos a cumplir nuestros sueños porque todos tenemos un contexto diferente, tenemos retos diferentes, y es mucho más chévere superar esos retos en equipo que cuando uno está solo. Entonces, nada, suerte para todos y gracias, Guille, como siempre.
0: Un abrazo enorme. Qué bueno verte y espero. Gracias, Guille, tú también. Chao, chao.